0: Olá a todos e todas que nos acompanham em mais um episódio do podcast do Sim Não. Eu sou Luana Carvalho, editora da coluna Sim Não do jornal A Crítica. E hoje estou acompanhada do repórter de política do nosso caderno A, Jefferson Ramos. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Luana. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook do Portal A Crítica. Então você pode enviar nossa pergunta para o nosso entrevistado, que hoje é o vereador Amon. Ele que foi eleito recentemente como deputado federal mais votado do Amazonas, com 288 mil votos. E proporcionalmente, mão também foi eleito o deputado federal mais votado do Brasil. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio C.
1: Boa tarde, Luana. Boa tarde, Jefferson. Muito obrigado aí a todos pelo convite. Boa tarde a toda a equipe que nos acompanha nesse momento. E também é, a todos os telespectadores, todas as pessoas que estão nos assistindo também nesse momento. Beba água. E assiste até o final.
0: <risos> Amon, você chega, você vai chegar, na verdade, no ano que vem, né, lá na Câmara Federal, como deputado mais jovem do Brasil. Também você é o vereador mais jovem da Câmara Municipal de Manaus. É, a minha pergunta é o que, que te levou a querer entrar na política tão cedo? Né? Foi, na verdade, foi com 19 anos quando você participou da sua primeira campanha e já entrou aí de primeira.
1: Eu entrei na política, na verdade, muito antes é, da política partidária, muito antes dos 19, foi aos 12 anos, quando eu descobri ali sintomas de uma doença é, de uma doença crônica que na época não tinha diagnóstico e passei a me isolar tive ali um caso de depressão passei a me isolar mesmo não queria sabe, interagir na escola com os professores enfim e aí eu descobri que tinha uma comunidade online onde eu podia fazer trabalho voluntário e de lá é, eu comecei a aprender com as comunidades com os professores com os alunos do Brasil inteiro Uh, e de outros países do mundo, o que era uma enciclopédia e tudo mais, eu comecei fazendo trabalho voluntário no movimento Wikimedia, né? uh, e gostei de fazer trabalho voluntário, então uh, aos 15 ou 16 eu passei a fazer trabalho voluntário na United Nations, Nations Volunteers, que é a agência de voluntários da ONU, uh, online também, porque a seleção deles é muito rígida uh, para aquelas missões humanitárias, apesar de ser o meu sonho, eu quero participar de uma, algum dia... É, de uma missão humanitária, e aos 19 eu já tinha a idade para pelo menos entrar e, e disputar na política partidária, nós tínhamos vários projetos sociais, eu e vários amigos, é, nós passamos ali anos e anos, batendo de porta em porta, de gabinete em gabinete, perguntando ali, pedindo ajuda, apoio para o nosso projeto social, e ninguém quis ajudar, ninguém se dispôs, ninguém, é, ainda as pessoas que disseram que queriam, não ajudaram de fato os nossos projetos sociais. Então a gente decidiu, eh, na eleição de 2020, que nós precisamos de um representante nosso, já que ninguém eh, atendia ali as necessidades que a gente apresentava aos representantes do, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e assim por diante.
0: Vereador, você também tem. É, você também é empenhado aí na causa ambiental, né? ser ativista ambiental. Eu queria saber se essa vai ser uma das pautas dos seus projetos na Câmara Federal. É, qual, qual, qual vai ser a sua agenda?
1: Bom, com toda certeza é, vai ser uma pauta nossa, vai ser uma prioridade. Hoje mesmo eu voltei, é, voltei de uma agenda internacional na cidade de Lisboa, em Portugal. Relatei lá hoje na tribuna da Câmara Municipal como foi, é, como se passou, o que, que foi debatido na conferência internacional e assim por diante. Foi uma conferência voltada à questão ambiental, onde eu apresentei ali as dificuldades que nós temos para o investimento é, aqui no Amazonas, e também as dificuldades que temos para a preservação ambiental. É, casando ali, as duas pautas falando, por exemplo, na dificuldade do investimento em créditos de carbono, especificamente outros ativos de conservação do bioma.
2: Agora, entrando mais sobre... <coughs> no gancho da pergunta da Luana, né? imagina do senhor no Legislativo Federal... Como o senhor se define politicamente e também economicamente? Assim, no espectro político, o senhor está mais à esquerda, está mais à direita ou ao centro? Eu sou de centro.
1: Eu sou de centro porque eu acho que a política ela não tem manual de instruções. E se definir como direita, como esquerda, como X ou como Y, é aceitar até certo ponto é a narrativa, a possibilidade de que nós realmente tenhamos uma solução simples para todos os problemas da sociedade. Os problemas da sociedade são complexos. E, é, como problemas complexos, eles têm também soluções complexas. Então, a política é muito mais ampla é, do que, sabe, esquerda, direita, centro, é, X ou Y. Eu gosto de analisar caso a caso, e, por exemplo, em pautas como o da privatização de empresas, eu costumo é, analisar caso a caso. Quer dizer, tem privatizações que são e tem privatizações que são ruins de empresas públicas. Hum. Ponto. Então, é, em geral em quase todas as pautas, eu me posiciono dessa forma. Agora, se você quiser ter assim um, um, uma ideia é, sucinta, uma ideia resumida de como eu me posiciono no espectro político, eu fico entre a social-democracia, que é de centro-esquerda, e o liberalismo social, que é de centro-direita. A social-democracia ela estabelece ali uma prioridade nas questões sociais e uma preocupação secundária, por exemplo, com a questão econômica, já o liberalismo social, ele estabelece uma preocupação é, primária com a questão econômica e secundária com a questão social, é, se, mas, obviamente, tendo uma preocupação. Ao contrário de vários outros outras vertentes ali do espectro ideológico. Eu me posiciono no meio, entre as duas, porque acho que é, nós temos que caminhar é, com as duas questões lado a lado. Quer dizer, na nossa Constituição da República Federativa, de, é, na Constituição de 88, a gente vê lá é, no texto constitucional de Expresso, não existe iniciativa é, econômica sem a sustentabilidade. Ou seja, é, em tese não era para a gente ter esse embate é, que a gente vê ali na prática entre o que chamam de desenvolvimento e as questões sociais, era para as coisas andarem lado a lado
0: Vereador, já que a gente tocou nesse assunto, rapidinho só te interrompendo, Jefferson, inclusive no segundo turno, isso foi o senhor, foi, o senhor né? você foi bastante criticado é, por não ter se posicionado é, na questão da, das eleições presidenciais, você se posicionou depois com esse argumento agora que você está usando, como é que foi isso, receber tanto, tanto Olha, as críticas e, e, e hate digamos pra assim? Para mim,
1: receber crítica é normal na verdade, eu até gosto de receber críticas porque elas me ajudam a melhorar, agora assim, é, eu me posicionei, só não foi o que muitas pessoas queriam, as pessoas se transformaram transformaram as eleições numa coisa que não é saudável, ou a polarização acaba ou ela vai acabar com o Brasil, ou o Brasil acaba com a polarização ou a polarização vai acabar com o Brasil, eu sempre tive uma postura independente, nunca fiz campanha baseado em A ou B, é, em Lula ou em Bolsonaro e mantive isso depois do segundo turno, eu fui eleito sem... É, é, é fazer campanha para nenhum dos dois. Então, para mim, não faria sentido mudar ali o meu posicionamento político, a forma como eu sempre estive posicionado no espectro político para apoiar a OB. Na verdade, eu apoio pautas. Quer dizer, se o Bolsonaro apoiar alguma coisa que eu também apoio, vou estar do lado. Se o Lula apoiar alguma coisa que eu também apoio, vou estar do outro. Então, é, eu tenho ali um conjunto muito claro de coisas que eu defendo é, eu costumo dizer que eu sou a mão, esse é o arroba das redes sociais, e eu ajo como a mão, e não como lulista, ou bolsonarista, ou cirista, ou aquilo, ou o que quer que seja. É, e as pessoas que votaram em mim, votaram pelo conjunto de ideais que eu defendo, e não pelos ideais de Lula ou de Bolsonaro.
0: E o senhor já chegou a conversar com seus futuros colegas de congresso... É... Como é que está essa, essa relação? Com,
1: com alguns sim, com outros não. É, já conversei com alguns parlamentares é, de fora do Amazonas também. É, foi o caso da Tabata, sim. foi o caso do senador Alessandro Vieira, do atual deputado federal Felipe Rigoni, que não, é, não vai estar na próxima legislatura, mas já é ali um, um, um aliado hoje. É, conversei é, com alguns parlamentares daqui do Estado também, mas obviamente são 513 deputados, então assim é difícil conversar com todos. Comecei com a nossa bancada também do Partido do Cidadania, uhum. né? Enfim.
2: Mas, vereador, é, o senhor até se antecipou que a minha próxima pergunta seria sobre eco economia, como o senhor posicionaria a economia? Você falou como social-democrata e o liberalismo social, né? Mas o senhor é um, foi eleito por, por um Estado que tem a economia ancorada num sistema, num sistema de renúncia fiscal, né? Sim. É a Zona Franca Sim. de Manaus, né? E o perfil Sim. da nossa bancada, ela é de deputados, vários deputados de primeira viagem, novatos, né? o senhor, apesar de ser vereador, mas é a primeira vez que está sendo deputado sim, sim. federal, né? É, o, senhor, o senhor, como vai ser o senhor vai trabalhar para defender a Zona Franca de Manaus, apesar dessa postura um pouco com liberal?
1: Não, com, com toda certeza, a minha postura, é, como eu falei, ela não, não segue a ideologia X, Y, ela segue o conjunto de ideais que eu apresentei como ideais meus para a população. É, eu já, já falo desde o início, desde é, é, o dia seguinte ao das eleições, aliás, desde a noite das eleições, quando... Deia coletiva, é, qual será a minha postura contra a Zona Franca? É, o modelo de desoneração fiscal, é, do ponto de vista econômico, da ciência econômica, é um modelo defasado, é um modelo que não é mais. É tão comum ali é, no nosso planeta, nas, nos países. No entanto, é o único modelo que nós temos aqui no estado do Amazonas e não faria sentido falar é, em outra vertente, uma matriz econômica, é, e esquecer da matriz que nós temos atualmente. Então a minha postura é a seguinte, eu acho que nós temos que diversificar a nossa matriz econômica, eu acho que o mercado de carbono é uma alternativa, assim como a pesquisa na área de biotecnologia e de farmácia, assim como a questão do desenvolvimento de softwares e assim por diante, podem ser alternativas para diversificar a nossa matriz econômica e assim nos fazer, é, é, nos permitir sermos menos dependentes da zona franca de Manaus. Mas é, é o modelo econômico que nós temos atualmente e eu vou defender com os ex-dentes os empregos que nós temos hoje. Ponto
2: mas nesse caso do mercado de carbono ainda falta uma legislação. Né,
1: pra... Sim, falta uma legislação. Né? E eu já tenho hoje um doutor, um engenheiro agrônomo, que é, é, terminou recentemente doutorado, um doutorado sanduíche da UFAM, é, com uma universidade americana em Massachusetts. É, e biólogos estudando ali a questão do mercado de carbono. Já fiz uma imersão é, em empresas voltadas ao mercado de carbono. Estive agora é, num evento da FGV, da Fundação Getúlio Vargas hum. e do IDP, é, junto com o Fórum de Integração Brasil e Europa, lá em Lisboa, conversando sobre isso também, então nós já temos ali toda uma equipe debruçada e eu estou me dedicando a estudar a questão do PL é, do mercado de carbono a nível nacional e conversando também com o governador eleito, reeleito aliás, Wilson Lima, é, Para ajudar ali nessas questões, inclusive uma das, da, um dos pontos da carta compromisso que eu apresentei aos dois candidatos que estavam no segundo turno, agora nas eleições estaduais, dizia a respeito justamente ao estímulo à iniciativa que veste sobre é, CPRs verdes, sobre o crédito de carbono e demais ativos de conservação do bioma. Eu não acho que é, o crédito de carbono vai, por exemplo, salvar o mundo, mas eu acho que junto com outros ativos de conservação do bioma, talvez eles possam ajudar, se não o mundo, a salvar pelo menos a economia do nosso Estado. E é um mercado ali bilionário ou trilionário uhum. que, que, que não está sendo desenvolvido explorado da forma adequada. A gente tem ali é, acordos internacionais que precisam ser respeitados pelos países. É, nós temos ali uma a cópia ocorrendo, onde os países reiteram ali eh, o seu interesse para que a gente eh, consiga conter o avanço das mudanças climáticas e do aumento da temperatura global em média eh, para no máximo até um grau e meio que já é muito alto, por sinal eh, no mundo e para que isso ocorra a gente vai precisar eh, investir na questão da preservação ambiental quer dizer, investir em infraestrutura para preservação ambiental, investir no desenvolvimento do mercado de carbono que facilita ali eh, o diálogo da iniciativa privada em geral no mundo com com é, as pessoas que estão é, tentando proteger o meio ambiente, assim por diante.
0: É, por falar em COP, como o senhor está no meio aí, né, atuando na causa, é, o que, que o senhor achou da, da atuação da comitiva do estado do Amazonas lá na COP? Inclusive, esse tema de mercado de, de carbono foi bastante é, então, comentado lá na né? é, COP principal. Houve
1: ali um, 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 um projeto de lei a nível estadual que está sendo uh, comentado ali nos bastidores. Aparentemente, o, o, o governador fez um decreto Sim. também, né? E eu me sinto muito satisfeito em saber que há um interesse do governo real, eh, e antes mesmo do início do próximo mandato, eh, eh, para que foi reeleito, em desenvolver o mercado de carbono. Então eu fico satisfeito em saber que houve uma delegação do Amazonas que foi para a COP. No entanto, eh, faço uma observação de que eu acho que eh, deveria ter tido uma cobertura... Eh, 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 mais incisiva, em cima da pauta e do que a delegação estava fazendo na COP. Quer dizer, uhum. é, se não por parte da imprensa, mas por parte do próprio governo. Eu acho que a Secretaria de Comunicação deveria ter divulgado melhor e sido mais clara quanto ao que o governo do estado do Amazonas estava fazendo de fato em todos os dias em que esteve lá, junto com a comitiva, uhum. é, lá na COP.
0: Foi uma comitiva grande, inclusive. Sim, né? sim.
1: É, 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 isso, é, Essa observação que eu faço serve para que eu... É, Tenha também mais conhecimento, sabe? Eu acho que a gente precisa de, de, de tudo sendo feito às claras, não estou dizendo que não foi feito, mas eu acho que poderia ter, ter ainda melhor, sabe? É. Para dialogar mais com os especialistas é. da UFAM, da UEA, é, com os parlamentares como eu, que estão tentando ajudar nessa pauta e eu não, não tive contato nenhum com essa comitiva, eu gostaria de ter tido e se, a comitiva estiver, se alguém da comitiva estiver assistindo aqui agora, então eu peço para que entrem em contato, que passem de qual foi a pauta que foi debatida, no que eu posso ajudar e assim por diante.
2: Tá...
0: Pode? pode, pode. <risos>
2: agora, deputado eleito, é, já que o senhor está nessa questão ambiental, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da política ambiental do governo Bolsonaro, que foi marcada né, por esse esvaziamento <risos> Uh, dos órgãos de controle que combatem o desmatamento, como o e o ICMIBio, a autonomia funcional deles foi esvaziada, assim como também dotação, o orçamento deles foi evasiado. com os, Qual a sua perspectiva de política, política ambiental? É de ampliar a autonomia, retomar o orçamento sempre, desses órgãos?
1: Sempre, sempre. Isso está, inclusive entre as minhas propostas de campanha, inclusive de qualquer. É, é, independentemente de qualquer visão quanto a como deve se dar o desenvolvimento econômico no nosso Estado, eu acho que. É, nós temos que defender o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento planejado, ou seja, é, a gente deve sem explorar os recursos naturais, é, mas de forma planejada, de forma sustentável, e não é, é, deixando ali, por exemplo, os garimpeiros ilegais é, destruírem o nosso meio ambiente, contaminarem com mercúrio as nossas águas, o peixe e, sabe, prejudicar a nossa população ribeirinha, a população dos municípios do estado do Amazonas é, de uma forma que eles sequer compreendem a fundo é, como estão sendo prejudicados. A gente vê ali que a população muitas vezes até defende os garimpeiros de ilegais é, porque defendem ah, emprego, renda, esse tipo de coisa, só que não sabem que o mercúrio que está sendo jogado por eles nas águas vai prejudicar a saúde deles e sabe prejudicar o desenvolvimento do município como um todo. Sai mais caro é, é, sabe, custear esse prejuízo ambiental e prejuízo na área da saúde do que é, investir esse dinheiro em outra coisa para gerar emprego e renda também uma alternativa para esses municípios. Acaba saindo mais caro. Eu sou a favor da, da autonomia de todos os órgãos, tá entre as minhas propostas de campanha, sou contra qualquer tipo de redução de verba e acho que se o governo atual tem algum ponto relacionado, por exemplo, lá dizer, ah, houve... É, é, Preencheram os espaços, tem muita gente atuando de forma parcial, de forma ideológica, é, ou enviesada nos órgãos. Então, o problema não é o órgão em si, é o dinheiro que está sendo mandado para o órgão, mas as pessoas que estão atuando dessa forma. Então, é, é, é muito simples. Não dá pra gente querer acabar com a corrupção na política extinguindo o Congresso Nacional. O problema não é o Congresso em si, são os corruptos. Então, assim, é, é, seguindo o mesmo raciocínio, o problema. Não são é, é, não não são os órgãos ambientais em si, mas as pessoas que agem é, de forma enviesada. Isso, obviamente, falando de, do que eles argumentam e não entrando no mérito de si é o não enviesado.
0: É, vereador, saindo um pouco desse, desses temas dos seus projetos federais e voltando aqui para Manaus, para a Câmara Municipal de Manaus, é, recentemente o senhor chegou a fazer denúncias né, é, de contratos de alguns colegas, mas especificamente do, é, de contratos do gabinete do, do vereador Rodrigo Guedes, que era, né, foi, durante ali o início do seu mandato, seu aliado. Aí eu queria saber o que aconteceu, é, como é que está essa situação?
1: Olha, é, eu não fui eleito para fazer amigos na política, então eu tenho aliados temporários quanto a cada pauta, ele de decidiu se juntar à, às lutas que eu já estava encampando desde o início do mandato, ele decidiu se juntar ali por volta do mês 8, 10, não sei ao certo de cabeça, é, mas assim, chegaram denúncias no meu gabinete quanto a essa questão, e eu simplesmente apresentei um relatório daquilo que me foi apresentado no gabinete. Quer dizer, eu mandei a assessoria apurar, vi que algumas coisas aparentemente eram procedentes e entreguei o documento à comissão de ética. Ponto. Agora a comissão de ética vai ter que apurar. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não passo a mão na cabeça de parentes, não passo a mão na cabeça de amigos, de assessores e, obviamente, não vou passar a mão na cabeça só porque ele foi meu aliado temporariamente. Ponto. Ponto.
2: Certo. É, pegando o gancho também da Luana, também queria discutir alguns assuntos referentes à sua atuação na Câmara Municipal de Manaus. O senhor não faz uso do cotão, né? Uh, e tem argumentado que não faz uso desse recurso que está uhum. previsto em lei, né? Porque não há uma transparência, né? Sim. Uma transparência mais ampla para poder uh, dar, uh, mostrar ao público como o parlamento está gastando, né? Mas se houvesse uma transparência maior, eu só faria o uso desse recurso?
1: Olha, eu acho que o uso em si da verba, por si só, não é imoral. Porém, é... não é apenas a transparência que me faz deixar de utilizar, mas o fato de é, o molde como a verba foi é, é, criada é, na legislação a nível municipal e também a nível federal permitir que alguns usos pouco é, republicanos ou pouco ortodoxos uhum. é, sejam efetivados. Por exemplo, a nível nacional, eu discordo é, de que a verba deveria ser utilizada para alimentação dos parlamentares. E isso é permitido. Uhum. Então, é, eu sou contra alguns pontos da verba em si. Então, não Sim. vou utilizar é, também agora no, no, Congresso. no Congresso Nacional e estou na luta porque acho que a, a existência da verba, na forma como ela é hoje, é, é de certa forma imoral e Sobretudo, não ser contra uh, uh, sabe, o uso indiscriminado que alguns parlamentares fazem, Sim, aí sim, é, é imoral. E, aliás, utilizar o discurso contra a verba e utilizá-la de maneira imoral é pior ainda.
0: Você acha que bom, sim, de novo. Você, você acha que essa não utilização é, chega a, a atrapalhar em algum momento o desempenho do seu gabinete, dos trabalhos, ou dá para manter ali, seguir tranquilamente? Dá para manter por um motivo muito simples.
1: Eu utilizo o meu salário, que é o mesmo salário de todos os outros parlamentares na Câmara Nacional inteira, é, para custear o meu mandato. Eu hum. faço isso porque eu acho que o mandato ele deve ser uma missão e não um emprego de carteira assinada, é, e e mesmo
2: do mas dá para bancar, por exemplo, assessoria de advogados, assessoria parlamentar? Tem muita coisa com que não é necessária. Olha só, carros, eu tenho. Aluguel, eu, eu alugo um carro
1: eu alugo um carro pelo valor de R$ 2.500 por mês e um escritório pelo valor de R$ 1.900 por mês, onde a minha equipe trabalha. Pago o combustível do carro e, eventualmente, freelancers para é, complementar ali o trabalho da equipe. Mesmo sem utilizar o cotão... É, eu tenho mais
0: de 25% de
1: toda a produtividade legislativa da Câmara Municipal inteira.
0: Você Contando fica sem salário, o então, seu salário é só para pagar os, os, os seus Não, funcionários. Não, eu pago as minhas
1: despesas também. Só que, assim, o meu mandato é mais eficiente do que o dos outros ah. colegas. Então, tendo um mandato mais eficiente, é óbvio que eu vou conseguir ter um, um resultado melhor. Não faria sentido, por exemplo, eu pagar através do cotão... É economizar na verba de gabinete, pagar através de cotão, porque o salário que a pessoa contratada para o Serviço de receberia seria evidentemente inferior ao salário que eu teria como pagar para esse profissional através da verba de gabinete. Então, eu tenho a verba de gabinete, economizo o cotão e tenho o mandato mais eficiente de toda a Câmara Municipal de Manaus. Tenho é, mais de 25% de toda a produtividade legislativa. Quer dizer, mais de um a cada quatro projetos de lei, requerimentos ou indicações são do nosso gabinete, contando os dois anos de mandato. Né? Uhum. É, só no, a gente teve uma turbinada, mais no ano de 2022, que foi quando eu mudei ali algumas coisas, fiz uma espécie de reforma administrativa no gabinete e melhorei ainda mais a eficiência do nosso gabinete. Então, assim, nós tivemos as maiores denúncias de todo o estado do Amazonas. Fizemos todos os requerimentos de, é, de informações quanto a todas as principais denúncias levantadas pela imprensa e também pela população através das nossas redes sociais ou levadas ao nosso gabinete. Tivemos a maior produtória legislativa também em questão de projetos de lei, sem, no entanto, ficar fazendo projeto de lei para mudar nome de rua, nome de praça, nome de escola, nem nada. Então, eu não vejo por que eu teria que utilizar.
0: O que o senhor, o senhor destacaria de, desse, dos seus projetos de leis aprovados nesses dois anos?
1: Então, nós tivemos um projeto de lei voltado para a questão é, da primeira biblioteca pública virtual municipal hum. de Manaus, que vem ali para ajudar... É uma mudança de, de paradigmas que a gente viu ali com a pandemia é, no que diz respeito ao projeto à, à educação à distância. No entanto, é, muitos projetos que nós fizemos voltados, por exemplo, a impedir a nomeação de servidores públicos que sejam é, condenados, que tenham sido condenados é, uhum. pela lei Maria da Penha, por exemplo, ou projetos voltados à criação, da rede de atenção às pessoas com doenças autoimunes na cidade de Manaus, ou projetos voltados à questão do IPTU verde. Dentre de vários outros projetos úteis que nós fizemos, acabaram ficando parados... É, nas comissões da Câmara Municipal ou é, não sendo incluídos na pauta da ordem do dia é, da, da Câmara Municipal de Manaus como forma de retaliação do atual presidente é, pela atuação que a gente teve, o que é, na minha opinião, uma lástima. Não sei se é apenas por retaliação ou também pela falta, talvez, de conhecimento de alguns parlamentares não estarem acostumados com esse tipo de projeto. O fato é que muitos estão engavetados. E eu luto e peço para cada um, cada uma das pessoas que nos assiste nesse momento, para pressionar para que eles andem Sim. e o meu compromisso é apoiar hoje para a presença da casa aquele que assinar a carta compromisso que será apresentado nos próximos dias para o andamento desse projeto de lei nas comissões, a inclusão na pauta na, na ordem do dia desses projetos de lei que são úteis para o estado de Manaus, a independência da Câmara Municipal e ajudar também na questão de ajudar a direcionar investimentos para a questão ambiental no município de Manaus.
0: É, uma dúvida, o que acontece com seus projetos a partir de agora? O senhor vai sair, vai entrar na Câmara, eles continuam, eles continuam tramitando?
1: Eles continuam, é, a priori eles continuam, na verdade o nosso regimento interno ele é omisso quanto a isso, ele só fala quanto a mudança de uma legislatura para outra, ou seja... Se fosse lá em 24, eh, no final do mandato eu não fosse reeleito, aí a pessoa que fosse eh, eleita do meu partido teria que, que desarquivar esses projetos uhum. e assumi-los. Como a gente ainda está na mesma legislatura, eles continuam.
2: Agora, já que o senhor tocou nesse assunto do, da presidência da Câmara, né, está tendo uma polêmica, né, até que se já se resolveu, porque o atual presidente não conseguiu os votos necessários né, para mudar a Loman para pavimentar um segundo mandato na mesma legislatura. Né, e também teve mais recentemente esse racha na liderança do prefeito, Marcelo Serafim uh, saiu da, da, liderança, da liderança. E também tem a informação mais recente de que o prefeito provavelmente deve indicar o atual diretor, uh, diretor uh, da Manaus CUT para ocupar o um cargo de vereador uh, para presidir a Câmara Municipal de Manaus. Você tem alguma partidor lá dessa situação? Você...
1: Olha, tem um grupo de 22 vereadores que está tentando se organizar, eu faço parte desse grupo, para eleger um, um, um presidente, a expectativa... É, de que o presidente, se for eleito desse grupo, se, o grupo da resistência, seja um presidente que deve levar mais independência à Câmara Municipal de Manaus, no entanto, há uma insegurança por parte dos vereadores que são no grupo, quanto a se o grupo inteiro vai conseguir formar o consenso quanto a um nome ou não, e se parte do grupo não vai acabar debandando ali de novo para o lado do prefeito e eleger uma pessoa que seria submissa pelos próximos dois anos, como é, o atual presidente foi submisso ao prefeito pelos últimos dois.
2: É. E já tem um nome, esse grupo de 22... Então, de ainda
1: não, ainda não foi, ainda não é não um consenso.
0: Inclusive, a gente ouve falar né, nos bastidores, inclusive a própria imprensa está relatando isso, que o clima está tenso ali, está realmente tenso dentro da Câmara? Você pode Eu contar isso, um pouco sim. dos bastidores, a, a por favor? A gente viu o
1: líder e o vice-líder do prefeito renunciando ao cargo. É, a gente viu hoje... Eu falei, por mais de uma hora, é, denunciei ali a falta de investimentos na, quanto à questão ambiental na cidade de Manaus, é, dentro de uma série de outras questões, e a gente não viu muita gente é, usando a gíria da internet, passando pano para o prefeito. Pelo contrário, nós vimos, é, numa das raríssimas vezes nessa legislatura, a Câmara Municipal, se impondo e cobrando o Executivo nos seus discursos, o que para mim é muito bom, porque eu vejo isso com bons olhos, eu espero que a Câmara Municipal continue nesse caminho, que as pessoas vejam lá dentro do Parlamento que é disso que nós precisamos e que, assim, é, já passou a hora de esperar é, uma ação do Executivo. É, os parlamentares que são mais apaziguadores, eles é, geralmente querem que... O, eles, falam, eles esperam é, ter uma relação melhor com o executivo na esperança de ter uma estrutura, um acesso melhor às secretarias para resolver os problemas da, da, das comunidades. Mas nem isso tem sido feito. Então isso tem gerado uma insatisfação é, com os parlamentares da base. Né?
0: Vereador, agora falando de você, quais são as suas projeções assim políticas? Você pretende ser, se candidatar a, pre a prefeito de Manaus? Ó, é,
1: as minhas projeções, as minhas intenções políticas, eles não passam necessariamente por cargos mas por conquistas. Então, é, hoje, a minha prioridade é ter o melhor mandato possível como deputado federal no estado do Amazonas e ter repercussão, se possível, internacional. Eu não posso, antes de assumir o mandato como deputado federal, já começar a pensar numa próxima eleição. O meu compromisso hoje com as pessoas e para o que eu trabalho é para o mandato qual foi, pelo qual fui eleito agora recentemente.
0: Mas já foi especulado isso, né, inclusive? Não por... <risos> pela imprensa, nos Sim. bastidores.
2: O vereador, eu em uma entrevista do ano passado, o senhor falou que tem duas condições autoimunes, né? que podem, conforme o senhor falou, é, é, diminuir a sua existência. Né? É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre ela, o senhor já adiantou que foi então, por causa dela, okay. que o senhor entrou na política. Né?
1: Sim. Então, é, eu tenho duas doenças, a retocolite ulcerativa e a tireoidite Hashimoto. Quando eu tinha 12 anos, eu comecei a defecar sangue. Tinha vergonha de, sabe, falar para os professores, falar para os meus pais, e tinha mais vontade de ir ao banheiro do que outras pessoas. Não por diarreia, nada do tipo, mas porque tinha. E não entendia isso. Então, eu passei a sofrer uma espécie de, sabe, de preconceito é, dos professores que achavam que eu estava querendo matar a aula por conta da doença. E isso me fez, sabe... Me isolar na, na minha infância, que foi o um motivo para eu ter entrado naquela depressão e ter é, depois já isolado, sem ter muitos amigos, de descobrir ali o movimento Wikimedia, descobrir que eu podia estudar, pra, uh, estudar para editar os artigos enciclopédicos e foi o que me fez tomar gosto pelo trabalho voluntário. Uh, um dos sintomas intestinais da retocolite ulcerativa, dessa doença do intestino, é, são as dores articulares. Eu tive edemas ósseos, tive inflamações, sabe, no músculo, nos ossos, na aqui aqui é, e limitação do movimento no ano de 2022. Hoje eu estou medicado. Eu fui internado, fui, é, é, fui para o hospital, fui medicado e passei a tomar um medicamento chamado golimumab, um medicamento imunobiológico de alto custo que o plano de saúde paga. E tive ali a expectativa de que é de que seja provável de que nos próximos anos o avanço dos sintomas extraintestinais da retocolite é, façam com que por exemplo daqui a uns 10, 15 anos talvez, talvez menos, talvez mais espero que mais é, eu tenha dificuldade de locomoção ou seja, que aquelas dores na sacroilíaca voltem é, eu tive um diagnóstico preliminar da, de uma doença chamada espondilite anquilosante mas não foi um diagnóstico fechado ainda por enquanto ficou fechado como artrite enteropática e essas inflamações podem fazer com que eu sabe, tenha uh, dificuldade para andar por esse estado. Então, é por uhum. isso que eu digo que eu quero fazer o máximo que eu puder é, uhum. nos próximos 10 ou 15 anos, no máximo, antes de possivelmente ter esses problemas, e espero que não tenha. né E, sabe, enquanto eu andar por essa cidade, por esse estado, quero fazer algo de bom.
0: E por falar nisso, o pode comentar um pouco como é que foi a sua campanha pelo interior? O senhor não chegou muito aí para os municípios, né? Focou mais é na mais em Manaus. Por quê? Não foi porque é caro. Caro. Focou Bom, só na internet, assim como fez também na sua não, campanha para vereador. Não, só,
1: só na internet, não. Não foquei também só na internet na campanha para vereador. Mas é, obviamente eu uso a tecnologia de redes sociais de forma que, que outros sabe? parlamentares não usam. Então, é, eu acho que ter o domínio das ferramentas da atualidade da contemporaneidade faz, faz toda a diferença numa campanha então eu é, fiquei mais em Manaus em região metropolitana fui mais ali para Manacapuru passei Sim. por Iranduba tudo mais mas é, tive os votos mais aqui na capital porque foi por onde eu fiquei e também por onde eu já tenho trabalho as pessoas aqui me conhecem se você pegar uma pessoa do interior do Amazonas que não me conhece ainda ou que não me conhecia dificilmente essa pessoa votaria em mim olha para mim Olha essa franja, olha esse óculos, olha esse porte físico, o pessoal olha o um magrelo, o jovem, ou chama de pirralho. Sim. É difícil as pessoas acreditarem. E foi assim, foi difícil na campanha de 2020. Mas para quem já conhece o nosso trabalho na Câmara sol de Manaus, aqui no município, é muito mais fácil. Porque o trabalho não é só meu. É de cada, um, de cada uma das pessoas que está no nosso gabinete. É de cada um dos voluntários que ajudaram a gente, por exemplo... Na questão do furafila da vacina, a fazer aquela, a virar a noite e olhar nome por nome, descobrir lá que a gente tinha mais de 1.500 CPFs errados, uhum. que mais de 60% da lista da vacina, é, da primeira lista, estava errada, que denunciar isso, uhum. entendeu? Então, se não fossem por essas pessoas, hoje a gente não teria mais transparência na vacina. Se hoje a prefeitura de Manaus teve ou tem transparência na vacina, foi porque houve um grande movimento que botou o prefeito em rede nacional, no fantástico, constrangeu politicamente e fez com que eles agissem. Não foi porque são bonzinhos, foi porque foram obrigados, não por mim, mas pela população da cidade de Manaus. E são eles que me fortalecem.
0: Amor, nós estamos chegando aqui em meia hora de entrevista, nosso relógio super tecnológico aqui está marcando. E, assim como no jornal, no jornal impresso, na coluna Sem Não, nós reproduzimos aqui no podcast a, a sessão Sobe e Desce. Temos uma vinhetinha agora aí para passar. Essa vinheta é nova, estou me acostumando ainda. Como você também já está acostumado, já fez o Sobe e Desce na primeira vez que você esteve aqui no podcast Sim. do Sinão, para explicar para quem está nos assistindo o Sobe, você vai enaltecer alguém, uma pessoa, uma personalidade ou alguma situação, e o Desce, obvi obviamente, é o contrário. Se você fosse hoje editor, estivesse sentado ali na redação para editar a coluna, sobe, a coluna Sinão, Sessão Sobe e Desce, quem que o senhor subiria?
1: Olha, eu subiria a seleção da Arábia Saudita, que deu uma goleada. Pua. Na Argentina, tô muito feliz em, assim, em questão todos de todos nós. Estamos... Deu uma chinelada na Argentina, acha é bem feito.
0: Só não que hein? É um fotógrafo nosso aqui é do verdade? jornal, do jornal A Crítico. Arles seu Siksu, ele torce pra Argentina. Ele deve estar tá chorando agora lá na casa eu dele. Também. E quem que o senhor desceria? O choro é livre. O choro é livre, exatamente. Quem que, o senhor... quem que você desceria, nosso senhor?
1: Bom, é, eu acho que o prefeito de Manaus, é, pelas pela recentes, pela incompetência recente que a gente tem visto na Câmara Municipal de Manaus, está perdendo a base, está perdendo tudo e em dois anos de mandato a gente não vê um viaduto construído, já tiveram praticamente dois anos de mandato, já dava para ter construído é, e finalizado um, não vimos ali uma escola nova, sabe, nova mesmo, é, não vimos ali pelo menos não da gestão dele, né, só inaugurando as coisas da gestão anterior, que por sinal também não foi lá essas maravilhas e já teve o um recado nas urnas agora. É... Então vivendo de um espólio, de uma gestão anterior que foi ruim e ficar só pintando praça, fazendo pão e circo, dando festa para lá, festa para cá, pintando praça e distribuindo cesta básica, ou seja lá o que for, é... eu acho que ele tem que ir para o Udéssia. É... Manaus merece coisa melhor merece um prefeito sério, merece é, uma prefeitura voltada para políticas públicas sérias e não pão e circo, e não enganação. E é isso que eu estou vendo nesse momento. Eu espero que isso mude daqui para frente, que a gente veja muitos viadutos, a gente veja os atuais recebendo a manutenção devida e também provavelmente não estão recebendo a manutenção devida. É, que a gente veja as pontes é, sendo construídas da forma adequada, e não só ponte de madeira. Que a gente veja uma mudança de verdade no transporte coletivo da cidade, nos ônibus, e não só propaganda enganosa. É, e não, sabe, passação de pano da, pela prefeitura para beneficiar os empresários, os grandes empresários do transporte coletivo, como a gente viu no caso do Sinetran. Uhum. É, Enfim, espero uma prefeitura sabe que Mais seja aos pés da cidade de Manaus, do que a capital do Amazonas merece, do que a capital da Amazônia hum. merece. Nós, hoje, somos vitrine no mundo. E o mundo olha uma cidade que não tem sequer uma política para despoluir um Igarapé. Nós temos centenas de Igarapés, eu vejo na nossa cidade, que são como rios. Para lá, para São Paulo, o Rio Tietê será um Igarapé para gente? Hum. E a gente não tem uma política para despoluir nenhum igarapé em Manaus, na capital do Amazonas, no meio da floresta amazônica. Sabe qual é a reputação que isso gera para o Brasil negativamente? Se a gente tivesse uma reputação melhor, se a nossa prefeitura fosse melhor, a gente poderia melhorar a nossa reputação internacional e trazer investimentos para o Brasil inteiro, inclusive para Manaus e para o Amazonas. Agora, os empresários chegam lá, aqui na cidade de Manaus e vem tudo ruim, Vêm notícias repercutindo internacionalmente quanto ao incêndio do lixão, quanto a igarapé coberto de lixo, quanto a tudo, quanto vem o, o nosso distrito industrial lá todo esburacado, muitas vezes,
0: e decidem não investir aqui por conta disso. Enfim. Enfim. Tá certo, vereador. Jeff, você gostaria de fazer mais uma alguma dá pergunta? Tempo. Dá a internet, dá tempo. Não,
2: é, no caso, seria sobre a Guarda Municipal de Manaus, vereador, que foi criada recentemente, né? Naquele afã das uhum, facções. Da, pois é, atacando alguns bens públicos, aí o prefeito, que uhum. já era uma promessa de campanha do prefeito, né? E ele colocou em prática. Mas é um dilema, né? A Constituição Federal a, diz que... Não serve para isso. Pois é, o é. um controle externo tem que ser feito pelo Ministério Público, mas como é, um, é uma instituição municipal, não, o Ministério Público não, não tem como alcançá-la, né?
1: Tem, sim, tem sim.
2: Pois é, mas constitucionalmente...
1: Mas eu quero saber, Ministério Público saber Esse controle pode.
2: externo é, é feito pela... Pelo pela, TCE, pela, pela
1: Câmara Municipal e pelo Ministério Exato. Público. E também tem então, uma, uma comissão... Controle.
2: Pois é, o, o controle externo seria feito assim, pela uma comissão interna da, 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 do, do Executivo Municipal. Como é que fica? É um dilema, né? Não, Como é que ela, o Guarda Municipal vai... O Ministério, Esse... público,
1: o Ministério Público ele pode fiscalizar é, qualquer órgão da administração pública em qualquer esfera. Federal, estadual, municipal. Obviamente tem ali algumas divisões. O MP estadual fica responsável pelos municípios e pelo governo do Estado. O MP federal, é, pela União e o governo federal. Tá? Então, o MP ele pode, sim, fiscalizar e acompanhar o, a Guarda Municipal. Agora, o que a gente viu, na verdade, é algo mais preocupante. É que é, foi feita uma propaganda enganosa em cima da Guarda Municipal. Pela Constituição Federal de 88, a Guarda Municipal não serve, pelo menos não em lei, não na Constituição, não serve para a segurança pública. Não para a segurança pública da forma como a gente está acostumado. Não serve para é, é, prender bandido. Ela serve para guarda patrimonial. Então, ela age indiretamente pela segurança pública. Não é como a polícia estadual. E o prefeito passou a impressão ali com os registros da prefeitura, com aqueles vídeos, com os discursos, como se fosse melhorar o assalto. E não é isso. Armar a guarda municipal é, é uma necessidade meramente para que os guardas municipais, no exercício dessa função de proteger o patrimônio público do município de Manaus, não sejam rendidos pelos criminosos. Ponto. Agora, o Código Penal permite que qualquer cidadão, eu, você, o Mário ali, nosso jornalista, o GSE, nosso videomaker, a Débora, nossa jornalista também, muito boa, por sinal, é, toda a nossa equipe, é, possam dar voz de prisão a qualquer criminoso em flagrante. Então, se você presenciar alguém furtando, você pode dar voz de prisão e conduzir a delegacia ou esperar a polícia chegar. Então, a Guarda Municipal poderia fazer isso. Agora,
2: não é bem como... Hum, então... Você é contra armar, armar a Guarda Municipal
1: de Manaus? Não, eu sou contra armar sem o treinamento devido. Eu estou esperando que seja feito um treinamento agora sim. Não vi, apesar de toda a propaganda, nem isso eu vi direito. Esse armamento todo que, que fizeram a propaganda, não estou vendo. Não estou vendo concurso, nem armamento, assim. Posso estar enganado, mas falta muita coisa ainda para ser feita.
0: É isso, então. É, vereador, nós temos alguns minutinhos, um minutinho, dois minutinhos para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Bom, é, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanha nesse momento. Quero uh, pedir para que você dê uma olhada, sabe no que a gente falou agora, dê uma olhada no nosso site, o gabinete-domão.com, veja é, o nosso portal de transparência exclusivo para o mandato, tudo que a gente fez, projetos de lei, a gente está incluindo lá em breve, tem no site da própria Câmara não Sol também, no sapl.cmm.m.gov.br, que acompanhe de perto o seu representante e que me ajude a cobrar todos, que me cobre, que eu faço questão de ser fiscalizado, mas que cobre também com a mesma intensidade todos os vereadores da cidade, todos os deputados estaduais, e todos os deputados federais, e não apenas um. Eu estou junto para quem quiser cobrar as pessoas, estou junto para se quiserem me cobrar também, e dou todo o meu apoio e ferramentas. Lá no site do gabinete você tem ferramentas para fazer isso, para fiscalizar o cotão de forma mais detalhada do que no site da Câmara Municipal, para mandar sugestões para a gente, se estiver faltando algum dado também no nosso site do gabinete, que é uma iniciativa ex nossa, do gabinete, é, de solicitar que a gente inclua, e, enfim, de fazer parte do mandato. É isso que significa ter um mandato colaborativo e participativo.
0: Tá certo. Então, muito obrigada, vereador, por mais uma vez ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast. É a terceira vez né, já aqui participando com a gente, Se veio assim que foi eleito para deputado federal. Gostaria de agradecer também a todos é, que estão nos acompanhando até agora, nos assistindo. Pedir para nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, é o arroba simnãodigital, e também o, 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 o arroba no Instagram. Também nos siga aí nas redes sociais, no YouTube, ative o sininho... E é isso, fiz meu papel. O Malu. Malu sempre me cobra para pedir mais seguidores e eu sempre esqueço. É isso, gente. Sigam, por favor. Sigam, por favor. Muito obrigada e até a próxima.